0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Juan de Yepes Álvarez nació en 1542 en Fontiveros, un pequeño pueblo de Ávila. Es el segundo de los tres hijos de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez. Su familia era muy pobre y trabajaban en un telar de la ciudad. Estando Juan muy pequeño, mueren su padre y el segundo de sus hermanos, probablemente a consecuencia de la crisis agraria y del hambre. La mamá, trabajaban oficios domésticos en un convento, y sus ingresos no eran suficientes para su sustento. Por tanto, la familia se trasladó a Medina del Campo, y allí Juan empezó a aprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entró a trabajar como mandadero y enfermero de hospital, y así duró siete años. La infancia y adolescencia de Juan de Yepes se desenvuelven en un ambiente de marcada pobreza, que podría calificarse de auténtica miseria. Estas duras circunstancias tienen como consecuencia la endeblez de su corta estructura física a consecuencia de la desnutrición. La vocación religiosa le lleva con 21 años a ingresar en los Carmelitas de Medina con el nombre de Fray Juan de Santo Matía. Su vocación es claramente contemplativa y eremítica. Su ordenación sacerdotal se lleva a cabo en 1567 y se decide a ingresar en la Cartuja, orden eremítica alejada de la inestabilidad de su orden en un momento de reforma del Carmelo. En medio de esta crisis se produce el decisivo encuentro con Santa Teresa de Jesús, en otoño de 1567 en Medina. La madre fundadora deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que se dedicaran a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. Y he aquí que al encontrarse los dos santos, descubrió Santa Teresa que este frailecito era el hombre indicado para empezar con su nueva comunidad. En adelante, la amistad entre Santa Teresa y nuestro santo los hará crecer mucho en santidad y en ciencias religiosas a los dos. Con Fray Juan, que en adelante añadirá a su nombre el apellido de la cruz, y con otros dos frailes, fundó Santa Teresa su nueva comunidad de frailes carmelitas descalzos y los envió a vivir a un convento muy pobre llamado Duruelo. Allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad, que tantos favores iba a traer a la humanidad. Pronto hubo varios conventos más, y al fundar su nuevo convento en Salamanca, fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó con todas sus fuerzas al apostolado. Dicen las Sagradas Escrituras que Dios, a quien más ama, más le hace sufrir para que gane mayores premios en el cielo, y eso ocurrió con San Juan de la Cruz. Sucedió un tiempo donde sentía antipatía y rechazo por rezar y meditar, veía como pecado lo que no era, y mientras el demonio lo atacaba con violentas tentaciones, la gente lo perseguía con calumnias. A esto le continuó un periodo aún más penoso de sequedad espiritual, como si el alma estuviera abandonada por Dios. Pero luego vino una inundación de luces espirituales y santas alegrías que sirvieron de premio a la paciencia con la cual había soportado todo lo anterior. Todo esto lo describió en su libro titulado La noche oscura del alma. La nueva fundación de padres carmelitas descalzos generó varios roces en toda la comunidad, al punto que dispusieron alejarlo para que la comunidad fracasara. Y una noche llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante nueve meses en la más inhumana de las prisiones. Al cabo de estos meses, con el íntimo convencimiento de que nunca sería liberado y de que la prolongación de su cautiverio solo puede acarrearle un desenlace fatal y absurdo, Juan de la Cruz planea cuidadosamente su fuga y logra evadirse de la prisión en medio de la noche y a escondidas. Llega al convento de Carmelitas Descalzas en la misma ciudad del Tajo, muy próximas a su prisión y ellas le trasladan al hospital de Santa Cruz, donde convalece mes y medio. A San Juan de la Cruz le costaba mucho dedicarse a las labores materiales porque su pensamiento vivía ocupado en Dios y en lo espiritual. Después de celebrar la Santa Misa, el rostro le brillaba de una manera especial. La gente decía que cuando daba consejos espirituales parecía estar recibiendo mensajes directamente del Espíritu Santo. Después del tiempo de la cárcel, su salud no volvió a ser la misma. La flebitis y la erisipela le atormentaban una pierna. Y luego de tres meses de sufrimientos muy agudos, el santo murió el 14 de diciembre de 1591, a sus 49 años. Gracias a sus múltiples obras y poesías, fue declarado doctor de la iglesia. Pidamos hoy al Señor que a ejemplo de San Juan de la Cruz sepamos llevar el título de Católicos con Amor, y afrontar esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Te invito a que hoy hagas una oración por la persecución de los cristianos católicos en todo el mundo y seas testimonio vivo del amor de Dios. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino.